0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Quinta e ultima favola dell'undicesima notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Vicenza, a cui l'ultimo luogo della presente notte toccava, alla sua favola in tal maniera diede cominciamento. Favola Quinta Frate Bigoccio si innamora di Gliceria e vestito da laico fraudolentemente la prende per moglie, e, ingravidata l'abbandona e ritorna al monasterio, il che è presentito dal guardiano la marita. Ho più volte udito dire, donne mie care, che la virtù perisce per la fraude. E questo avvenne ad un religioso tenuto uomo di voto, il quale, acceso dell'amor di una giovanetta, quella per moglie prese e scoperto, fece l'amara penitenza, e la giovane fu onorevolmente maritata. Siccome nel discorso del parlar mio intenderete In Roma trovavasi un frate bigoccio, nato di nobile e generosa famiglia, giovane assai e dotato de beni del corpo e di fortuna. Il miserello era talmente acceso dell'amore di una bellissima giovanetta, che poco vi mancava che giunto non fosse al fine della sua vita. Egli non aveva riposo mai, né giorno né notte, era tutto attenuato, squallido e macilente. Non gli valevano medici, non medicine, non rimedi d'alcuna cosa, né giovavagli la speranza nella copia delle paterne ricchezze. Per il che, stando egli di continuo in questi pensieri, eroro uno, or un altro rimedio, fantasticando, divenne a questo consiglio di fingere alcune lettere false indrizzate al suo superiore per aver licenze di partirsi. e compose certe lettere fittizie e simulate, infingendo che il padre suo infermo quelle scrivesse al suo guardiano in questa forma: Reverendo padre, poiché piace al sommo e Dio di terminare la mia vita, ne può molto tardar la morte che oramai è poco lontana. Ho deliberato, anziché io mi parta da questa, fare il mio ultimo testamento. ed istituire il re del figliuolo mio, che appo vostra reverenza è e professo. E perché a me non è rimaso altro figliuolo in questa mia vecchiezza, se non questo solo, qual desidero grandemente vedere, abbracciare, baciare e benedirlo, quella priego le piaccia mandarlomi con ogni celerità, altrimenti sappia vostra riverenzia che morendo di disperazione me ne andrò ai regni tartarei. qual lettere presentata a guardiano del monasterio ed ottenuta la licenza? Il detto bigoncio n andò a Firenze, dove era il paterno domicilio, e prese molte gioie e danari dal padre, comperò preziose vesti, cavalli e masserizie, e andò a Napoli, dove tolta a pigione una casa presso la sua innamorata, cambiavesse ogni giorno di vesti di seta mutatorie di diverse sorti. E fatta bellamente amicizia col padre dell'amata donna, invitavalo spesse volte a desinare e a cena con esso lui e presentavolo dandogli or una or un'altra cosa. Poiché molti giorni furono scorsi in questo modo, trovato il tempo congruo ed opportuno, un giorno dopo desinare, cominciarono a ragionare di diverse cose e particolari suoi negozi, siccome era costume dei convivanti, e tra l'altre cose dissero l'innamorato giovane di voler tuor moglie. e perché aveva inteso che egli aveva una figliuola molto gentile e bella e dotata di ogni virtù, avrebbe piacere che egli la desse per moglie, a ciò che legati fussero con due legami, affermando a questa solamente aver inclinazione per le ottime sue condizioni a lui riferite. Il padre della giovane, che era di bassa condizione, gli rispondeva la figliola sua non esser di pari uguale a condizione a lui, che se abbino a celebrare te sposalizi perciò ella era povera ed egli ricco ella ignobile ed egli nobile ma quando gli piaceva che eppure gliele darebbe non tanto per moglie ma piuttosto per serva disse il giovane non sarebbe conveniente che si fatta giovane mi fusse data per serva ma per le condizioni sue meriterebbe uomo di maggior legnaggio di quello che sono io Pursi sì vi è impiacimento di darmela, non per Ancilla ma per diletta moglie, la accetterò volentieri e faròle quella real compagnia che ad una vera matrona si conviene. Furono finalmente di comune sentimento concluse le nozze e tolse Fra Bigoccio la vergine pulcella per moglie. Venuta la sera, il marito e la moglie andarono a letto e toccandosi l'un l'altro, Fra Bigoccio vide che Gliceria, sua moglie, aveva i guanti in mano e dissele «Gliceria, cavati i guanti e mettili giù, perciò che non sta bene che quando noi siamo in letto tu abbi i guanti in mano». Rispose Gliceria «Signor mio, io non toccherei mai così fatte cose con le mani nude». Il che intendendo, Fra Bigoccio non disse altro, ma attese a darsi piacere con lei. Venuta la sera seguente e l'ora di andare a riposare, Fra Bigoccio nascosamente prese i getti da spariviere circondati di molti sonagli e legò gli al membro virile. E senza che ella se ne vedesse andò a letto e cominciò a carecciarla, a toccarla e a basciarla. L'iceria, che aveva i guanti in mano e per là dietro gustato il mattarello, pose la mano al membro di suo marito e trovò i getti e disse «Marito mio, che cos'è questa che io tocco? notte non l'avevate». rispose frabigoccio. Gli sono i getti da andare a speriviere e montato sopra l'arbore voleva mettere il piviolo nella Val Pelosa. E perché i getti impedivano il piviolo entrare? Disse Gliceria. Io non voglio i getti. Se tu non vuoi i getti, rispose il marito, né io voglio i guanti. Onde di comune consentimento gettarono via i guanti e i getti. Dandosi adunque piacere notte e giorno, la donna si ingravidò. e come marito e moglie abitarono insieme un anno. Poi, a il tempo del partorire, il frate, tolto occultamente il buono e il migliore, di casa fuggì, lasciando la donna gravida come sopradetto, e vestito di suo primo abito, ritornò nel monasterio. La donna partoritte un figliuolo e aspettò lungamente il suo marito. soleva questa donna le volte andare al detto monasterio per udir messa. Avvenne un giorno, per avventura, anzi per volontà del sommo Dio, che la trové il frate suo marito che diceva messa, e conobbero. Onde, quanto più presto a lei fu possibile, andò a trovare il guardiano di esso monasterio, e narrògli gli dirigentissimamente il caso, come di sopra seguito. Il guardiano, trovata la cosa e conosciuta la verità, Formò contro di lui processo e sigillato mandò al generale della congregazione, il quale fece prendere il frate e dirgli una penitenza che si ricordò per tutto il tempo della vita sua. Indi con i denari del monasterio occultamente marito la donna, dandola ad un altro in matrimonio, e tolto il bambino, fece lo nutrire. Fine della storia Qui pose fine la graziosa Vicenza alla sua favola, la quale tutti generalmente lo e ne presero piacere, quando la donna con i guanti in mano trovò i getti, ai quali erano attaccati gli sonagli. E perché l'ora già mai era tarda, la Signora impose a Vicenza che il suo anima dicesse, la quale, non aspettando altro comandamento, così disse, «D'ognun prendo, se non la forma mia. Guardate ben qual quale io stato mio». Se mi si fa dinanzi alcun che stia lieto o e doglioso, io sto con mal disio E perché mostro il verde alla bugia, molti mi chiaman frodolente e rio. Questo pare impossibile, gli è pur vero, ch'io non so dimostrar bianco per nero. Che cosa volesse denotare il nima da Vicenza raccontato, niuno seppe dire, perciò che sotto la corteccia era il vero senso nascosto. ma la prudente Vicenza, per non lasciarlo insolubile, in tal guisa rispose, «Il mio enimma altro non dimostra se non il specchio, in cui si guardano gli uomini i parimenti e le donne, il quale apprende la forma di ciascuno che mira, ma non la sua. Egli non vi dimostra una cosa per l'altra, ma tal qual voi siete». Ingegnoso fu l'enimma, ed ingegnosa l'interpretazione, Ma perché oramai incominciava a parir l'alba, la signora diede licenza a tutti che s'andassero a riposare, con condizione però che tutti nella seguente sera ben armati venissero, che la voleva che ognuno dicesse una breve favola accompagnata con un bel enimma, e così tutti promisero di fare. Fine della quinta e ultima favola dell'undicesima notte Fine dell'undicesima notte